0: 兵败如山，朱宸濠被俘当场。正德亲征，钱指挥心惊胆战。那钱指挥怎么了？钱宁啊，害怕，因为朱宸濠啊，给他行过贿，他就是朱宸濠在宫里的内线。哎，他是内奸，他就想啊，这一路走一路想，怎么着才能解决这个问题呢？可是明知前途险恶，却还得被迫走下去，这玩意儿太煎熬了。不过幸运的是呢，他这种煎熬啊很快就结束了。为什么结束了呢？因为江斌呢决定要他的命，帮他彻底的解除痛苦。之前咱们不是说了吗？江斌跟钱宁一直啊争宠，哎，俩人呢是有矛盾的。这大部队走了不远，钱宁呢就接到了皇帝的指令，说你呀、啊，呃，先回京城吧，回京城呢帮忙料理生意去。你看看朱厚照先生也做点买卖，你看。这个钱宁呢就感觉不妙，你说皇帝都走了，还有什么生意需要料理呀、啊？但是没办法呀，那皇帝让回去就得回去，乖乖的打道回府。这是什么？江彬的调虎离山之计。毕竟大家都是熟人，当面啊不好下手。他一边建议朱厚照安排钱宁回京，同时派人快马加鞭赶到江西，寻找钱宁勾结藩王的证据。钱宁兄收钱收得手软，这证据自然是一找一箩筐。使者回来一报告，江斌，江斌再往上这么一报告，朱厚照，朱厚照怒了：“这个狗奴啊，我早就怀疑他了。那和杀刘瑾的时候那句话差不多。那既然早就怀疑，你早干嘛去了？是不是？你早怎么不弄死他呀？这玩意儿叫什么叫树倒猢狲散，墙倒众人推呀、啊。很快的，哎这个钱宁呢就被人抓了，家也被人抄了，那事情干的是相当的利了。这次刘瑾时代之后的第二大权奸就这么着垮台了。为什么说第二大呢？第一大是江斌同志，哎，就这么的钱宁被关进监狱了。那么具有讽刺意味的是呢，这位阶下囚啊，竟然比关他的朱厚照和江斌活的都还要长啊，也算是老天闭了眼是吧？反正钱宁这边是被料理到牢里去了，朱厚照呢就继续前进。他的行程啊是这样的：由京城出发，途经保定，进山东，过济宁，达扬州，然后由南京、杭州一路南下，到达江西。可以看得出来，这是一条凝结了周兆先生智慧结晶的出行路线啊！既有人文景观，扬州产美女吗？啊，又有自然风光啊！虽已经得知朱晨豪兵败的消息，却并未打消出游的乐趣啊！正相反，他准备借此机会好好的玩一玩，是放松放松。按说皇帝出游到下边调研视察，这玩意地方官应该高兴才对呀。可是这条旅游线路这么一开呀，沿途的官员们吓得是魂飞魄散。为什么？因为他们有一普遍的共识啊，是当皇帝的，你老老实实的跟京城里边窝着就完了，哪儿别去。你干嘛四处闹腾呢？又管吃又管住，大伙儿没工夫伺候你啊，是不是？你别惹麻烦了。这么看来，明代的官员们呢，这觉悟不高。你要知道，两百多年以后呢，盛世下江南，各地官员巴不得皇帝陛下光临寒地呢。哎，不但可以借机搞摊派，整点油水；要是伺候好了，能给皇上留点深刻印象。你再整个什么榨汁跟那等着，那升官发财不亦乐乎，对不对？可是想让皇帝来也不是那么容易的，你得付钱，这也是著名的贪污犯和珅先生一条重要的生财之道。谁给的钱多，他就安排谁找、啊、安排皇帝上谁那玩儿去啊。这样在正德年间，估计啊得亏本儿。哎，就这么着，官员们呢拿着搜刮来的民脂民膏去孝敬皇帝去。得到皇帝陛下的几句嘉奖呢，然后干净利落的跪地上，熟练的磕几头，发出响亮有节奏的声音，滴了滴几滴眼泪儿，口中同时大呼固定台词儿：“折杀奴才、哎！”我们对文明代的文官呢感觉一般啊，为什么呢？就这帮人总是喜欢叽叽喳喳的拉帮结派的，有时候还胡乱告状，排除异己。但是啊，他们仍然是值得赞赏。毕竟呢，是敢于坚持原则，敢冒着砍头打屁股的风险，敢骂皇帝，敢骂权奸，敢骂宦官，敢于抗命，这些事儿真不是那么容易做得到的。在我看来呀、啊，父母生养多年人，似乎不是为了让自家孩子天天自称奴才，我如何如何，四处给人磕头下跪的。在人身上啊，多少都应该有一样东西，什么东西、啊？骨气。当时的地方官们似乎还是有点骨气的，他们无一例外地对这位出行的皇帝表达了不同意见。朱厚照才走到通州，保定府的御史奏折就来了，大意是路上危险，一路不便，您呐，回去得了。朱照不理，过保定没进山东，山东御史那奏折也来了，您回去吧。哎，朱照回去了，但是他老人家愿意回去，绝不是从谏如流，因为他丢了一样东西，对吧？然后呢，他脱离大队，一路狂奔几百里，带着几个随从，一口气从山东的边境就跑到了京城，只为对一女人说一句话：“哎，我来接你了。”这个女的姓刘，史书上称叫刘吉，这是朱厚照十分喜爱的一女人。出发之前呢，他本来打算带着刘基一起走，但考虑到战场啊十分危险啊，想了想了，呢，怜香惜玉，得了，女人见不着，见不得这个呃血腥厮杀的场面，得刘京城吧，哎，看情况再说。临走之前呢，刘基也、啊、给了周厚照一根玉簪，约定啊，如无意外，以此为信物相见。可是意外偏偏发生了，过卢沟桥哎的时候呢，他一时激动跑得太快了，把玉簪给弄丢了。虽然说那年头没有环卫工人天天打扫，但是毕竟后边跟着十万大军、几十万双脚下，你别说玉簪子了，浴棒这也踩成沫子了，是不是、啊？当时呢，朱厚照也没在意。到了山东，听说朱宸豪都完蛋了，就派人去接刘基。可是这位刘基虽然是个弱女子啊，认死理儿，见来人没有信物，没信物不是吗？打死我也不走。使者回报告朱厚照说：“这事儿难办，那不肯来，确实难办。”你又不能因为这事儿班师回朝，对吧？为了这女人，皇帝陛下亲自跑一趟，那了不得了，对一百个皇帝中间有一百个都说不，哎，朱厚照是那第一百零一个，是吧？为了自己喜欢的女人跑一趟，那玩意太值了。于是，在极度的惊喜之后，刘基坐上朱厚照的船，一同向山东进发。这回这个事儿可真是再次考验了文官们的忍耐极限。那你玩你也就玩了。哈金火你，你现在还擅自脱离群众，一人独自行动，你太过分了吧！没等到京城的言官动手，山东那位熊御史就就近上了一封奏折。看得出啊，这位御史还是动了一番脑筋的。他那个奏折可谓奇闻啊，反正原文咱们就不说了，大致的意思就是：皇帝陛下，您带几随从，穿着便衣露宿野外，这玩意儿太不对了。你要出什么事儿，国家怎么办？你妈怎么办？啊，辱太后和是吧？朱厚照涵养很好，没收拾呢，太不容易了。人接着了，继续往前走吧。哎，进山东了，过德州，过济宁，向扬州前进。可是，在山东境内呀、啊，可谓是麻烦不断。史书中记载的恶行一大堆，什么耀武扬威啦，欺负地方官啦，搜罗财物了。朱厚照啊，也因此呢，背上了一个很不好的名声。但是你如果仔细的看，你就会发现，大部分恶行前面都有一主语，叫“兵则止，兵所知，兵矫止，假传圣旨”，之类种种是不胜枚举啊。江斌仗着朱厚照对他的信任，任意胡为。朱厚照坐拥天下，啥也不缺，出来恶作剧的主要目的就为了玩儿。江彬不一样啊，本来就是一小武官，什么也没有。借此机会捞一把，更待何时啊？是不是啊？哎、啊，你这回机会错过了，没下回了。干得相当的过分呐、啊！到了一地方，立马就跟地方要钱，如果不给，任意安插一个罪名，甚至啊，把绳索直接套到地方官脖子上，不把人当人的，还派出士兵啊，四处的搜罗百姓财物，敢抵抗，拳脚相向，搞得这地方上啊是鸡犬不宁啊。他那架子也越来越大，狐假虎威嘛，竟然连成国公啊，这个朱府见到他都得下跪了，你是了得吗？朱府就是追随朱棣作战的靖难功臣朱能的后代，当年真定之战，朱能敢带几十人追万人啊！敌军，老人家在天有灵，看见自己后代这么大窝囊，没准能气活过来。虽然说朱厚照自己也干过一些类似不太地道的事情，但总体来说呀。他本人做事呢还是比较有分寸的，连指着鼻子骂他的严官他都能容得下，那还容不下个膊老百姓吗？但是他对发生的这一切是要负责任的。江斌是一条恶狗，他就是那条纵狗的主人，啊！可是朱厚照没有意识到，由于他无尽的放纵，这条恶狗已经变成恶狼了，即将调转它锋利的牙齿对准他的主人。这姜斌呢是一个武将，他是以打仗起的家，作战是很勇猛的。据说有一次跟战场上啊，他那脸半边脸呢被冷箭给射穿了，哎，这粗人二话不说，啊，立马啊把这箭就给拔出来了，你可这了不得了，是不是啊？哎，脸上那叫鲜血直冒，也不管，继续的作战，吓得敌人呢魂不附体。此情此景，足可比拟当年夏侯惇同志。但是除了好勇斗狠之外呢，他就是一彻头彻尾的恶棍。你是贪污啊、受贿呀、啊、敲诈呀、啊、勒索呀、啊，啊、无所不为。对于说这个这些事情啊，朱厚照呢也知道，但是朱厚照知道是知道，他就还不愿意管，是吧？在他看来，这人不就是捞点钱吗？捞老板是吧？可以理解，也可以接受。可是呢，朱厚照错了，江斌的胃口太大了，不但打算要他的钱，还想要他的命，要他的江山。为此呢，江斌设了圈套了，准备借此出征的机会除掉朱厚照。而对于这一切，朱厚照还蒙在鼓里，在他眼里啊，江斌是一个十分可靠、听话的人。说到底儿，他还只是一不到三十岁、缺乏社会经验的年轻人呢。朱厚照这辈子也算是多姿多彩，短短十几年遇上三次谋反啊！刘瑾的谋反，当然这刘瑾的谋反存在争议啊。朱志慧的这个谋反，还有最近的朱宸濠的谋反，或许是上天的保佑吧。这三次谋反呢，竟然连他一根汗毛都没伤着。但这回不一样了，致命的威胁已经来到了他的身边，阴谋的黑手正慢慢的伸向毫无察觉的朱厚照，很快他将扼住皇帝陛下的喉咙，直至于。死地。可是咱们话说啊，这个生活呢，就像电视剧一样，总得起点波澜，是吧？当江斌看到那封要命的奏折的时候，他那自以为聪明绝顶、运筹帷幄的脑袋终于懵了。这封奏折呢，有点长啊，所以呢，我们就精选几句啊。呃，这奏折里边有说什么呢？有这么说的，叫“先于沿途伏有奸党，窃为伯朗进客之谋”，有人要谋杀你，诚惶前步之徒，是趁隙窃发，或有意外之余，趁死有遗憾矣。这几句话比较好理解，咱们就不解释了。最后介绍一下落款作者：赣南王守仁。顺便说两句，这封奏折朱厚照看了，但是并没有理会。在这之前呢，江斌和王守仁也算某种程度上的战友，毕竟当时啊，他们有朱宸豪这个共同的敌人。但是王守仁的显赫战功让江斌愤怒了，他没想到啊，这个一没钱二没兵的一穷树上，竟然平定了叛乱，抢了自己的风头。而这封奏折每一字在江斌看来都是说自个儿啊，红眼病外加做贼心虚，江斌决定得嘞，我先把王守仁弄死得了。有一份杂志啊，曾经评过人类有史以来最不应该犯的战略错误。经过投票选举呢，一个结果以超高票呢，这个当选啊，就是武力进攻俄国。这个结果是比较靠谱的，连拿破仑、希特勒这样的猛人，千里迢迢去啃了几口西伯利亚的血，最后也只能灰溜溜的跑回来，是吧？但是如果评选正德年间最不应该犯的错误，翻翻史书啊，这个不用投票，大概也能得出一结论，就是和王守仁先生叫板。<笑>其实王守仁写的这封奏折呀，没说江彬，他说的主要就是朱宸濠的余党。当然了，期间是否有隐含的意思，这玩意儿值得研究啊。你要知道，虽然王守仁先生看起来像一二愣子，实际上不但精通兵法，还擅长权谋，他很会做人呐，官场呢绝对算是老油条了。经常和人称兄道弟的，他和兵部尚书王琼啊，此时即将调任吏部尚书啊，但关系一直特别好，那群众基础也是相当的不错啊。当然了，内阁里边也有一人不喜欢的，就是杨平和。看起来呢，也无关紧要嘛。有了这些人际关系，王守仁先生自然消息灵通啊。从半年后他采取的那些紧急行动来看，他对于江彬的阴谋应该是早有察觉的。于是继朱宸濠之后，江彬成了王守仁的新敌人了。事实证明，他是一个比朱宸豪可怕的多的对手。江斌呢，想出了一很恶心人的办法，就是他在等待一机会，要像猫捉老鼠一样，先慢慢整治王守仁，然后再除掉他、哎。而这个机会很快就出现了。正德十四年九月，王守仁再次上奏，这次他提出了要求，说希望能够将朱宸豪送到南京，在那里举行献俘仪式。王守仁的这个意见看似简单，背后却隐藏着极为深远的考虑。要按朱厚照的计划，是要到南昌与朱宸濠作战的。而朱宸濠虽然现在已经被捕了，朱厚照却似乎并不罢休，准备一路走下去，搞个轰轰烈烈的武装游行。从京城到山东，已经惹出那么多事儿来了。十几万大军和那群奸邪小人，要真了进了江西，吃吃喝喝，加上打家劫舍，捞点外快，老百姓估计也别活了。呵呵所以南京是最好的地点。反正皇帝陛下玩不了，呃，多长时间了？因为很久了嘛。到南京你别动了，对不对？免得你四处折腾。况且南京也是帝都嘛，特大城市嘛，在这儿搞仪式，那也算有面儿了。快点完事儿，您赶紧回得了，大伙儿都方便，对吧？朱厚照呢，就在这个行军路上受到奏折，看后也没多想，就交给了旁边的江斌问他意见。江斌呢，看懂了，他完全领会了王守仁的良苦用心，知道他为了百姓的安宁，不愿再起事端。然后呢，他对朱厚照说了自己的看法，说王守仁这个办法绝对不可。千里迢迢带领,带领大军到此，怎么能空手而归呢？可是朱宸濠都被抓了，你打打谁呀、啊？打谁简单？江彬说了，把他放回鄱阳湖。陛下，您再抓一回不就完了吗？哎，你就这缺心眼、丧良心的主意都能想得出来，也算坏的只剩渣了。哎，朱厚照也信啊！一听说咱们查可以再重新打一遍，哎呦，太好了！同意了江彬的提议。这个事啊，太阴毒了。这个建议，其中包含着各种不可告人的目的。说，一旦皇帝和十万大军进入江西，以战后的混乱局面，其给养必然无法供应。养兵要管饭，没饭吃了就得去抢，到时候时局必然混乱不堪。而最为混乱的时候，也是最好的时机。这个处理意见很快就传到王守仁的耳朵里，王守仁惊了。他很清楚这方案极其的凶险，如果照此执行，一场新的浩劫必然兴起。那些好不容易躲过战乱生存下来的无辜百姓，将逃不过死亡的命运。可是怎么办呢？江斌的命令就是皇帝的命令啊！你能和皇帝讲理吗？王守仁似乎再次的走到了穷途末路，在初露寒意的秋夜孤灯之下，他开始了紧张的思索。皇帝带着大军可就要来了，局势已经没法控制了，时间呢也所剩无几了。王守仁心的慌，我必须得想出办法来。但这次王守仁的智慧似乎没有任何作用，他冥思苦想了一夜之后。却没有想出办法。那么，王守仁究竟是否能够想出办法来对付皇帝和江斌呢？欲知后事如何，且听下回分解。王少是在家各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？